0: En vind drar in, det är oktober som lurar runt hörnet. Så varför inte söka skydd en stund i podcasternas nedklottrade viadukt HBT-diktum? Som varit med mig, Tobias Nordström, och Graffitins utläsare,
1: Billy Rimgård. Hallå, San. Vad har, har du för relation till skadegörelse? Ja, det har man ju ägnat sig en del åt i sina dagar. Uh, Vad är det grövsta du har gjort? Det var väl när man var i den där åldern Då det var det kul att bygga rörbomber Jag <laughs> stod hemma i Ja, så den åldern <laughs> Stod hemma i Robbans garage Och borrade och lödde fast sidor Och sen så smällde vi dem ner i Industriområde. Det var riktiga jävla pjäser Ja men det var ändå så, det var ändå ni smällde
0: dem in i ett industriområde. Det var inte kasta in den eh, genom fönstret
1: på hemköp så att säga Puff, Nej, då hade folk dött kan jag säga Ja, okej okay. På den tiden så, vi hade, ett, eh, vi, vi hade ju en kemisal Och så had, bredvid kemisalen så låg det ett kemiförråd Och vi hade ju sett på film hur man dyrkar upp dörrar Eh, så vi prövade att eh, föra ner en linjal i springen mellan dörrkarm och dörr. Och lo and behold, eh, det de gick. Det gick och <laughs> yes. eh, Ja, Så vad vi gjorde var att vi var inne där en del och korpade krut till våra bomber. Eh, och lite andra saker. Kul att ha. Labbflaskor. Liksom... Eh, jag tänkte vän i Breaking Bad, fast i en liten skala. Väldigt liten skala. Så liten att den, vi liksom, det rymdes i våra skåp i, hög, eller i högstadieskolan. Och grejen är så här, att vår civillärare Bruno... Han, jag och Robban stod i en korridor och snackade. Så kom Bruno förbi, det var på en rast. Och han bara, eh, kan jag få prata lite mer? Ja, absolut så här. Men vänta, sa du... Ja, absolut. Du, det, då kommer väl kallsvetten, eller? Jag fattar inte riktigt vad det handlar om. Men vi kom fram till kemi, till kemisalen. Han bara, du väntar här, säger han till mig. Jag bara, ja. Så han och Robban gick in och jag bara, fan var konstigt. Men inntag... vänta,
0: kände du verkligen fan var konstigt? Alltså här skulle ju jag känna liksom skulden kommer krypande. Alltså paniken. Att nu ja. är det kört.
1: Ja. Jag kände det när de kom ut och Robban var helt röd eller han var Robban var väl lik blek i ansiktet. Brun var röd som en tomat. Och sen skrek han: <laughs> "Nu är det din tur, kom in här." Jag bara <laughs> shit. Shit. Uh, och han bara: "Ja, jag vet, jag vet." Liksom ni har så här, jag vet att ni i era skåp har uh, olika... Jag vet inte, vad heter de där? Petri dishes och sådana saker. Mm. Uh, jag vet att ni är material från kemin och han bara håller på och härjar, Och jobbar bara blånekar, typ så bara, fan, vad ska jag säga? Vad ska jag säga? Det fanns ingen klockring väg ut, särskilt eftersom jag inte visste vad Robban hade sagt. Uh. Nej, det är det där som är... Uh, vilka kan man lita på? Vilka är
0: golare? Vilka, vilka fattar att håller vi bara käften så har de ingenting på oss?
1: Ja, uh. Så jag kommer med en av de sämre eh, bortförklaringarna. Att eh, det här är liksom, här är på våning två. Direkt där under så är, är det som en liten kapphall där det finns en eh, toalett. Så jag bara, Men jag brukar hitta grejer på toaletten här nere. Och han bara, va? Ja, alltså jag brukar hitta grejer där. Det, det är liksom, jag vet inte. Folk har lagt det där. Så jag, liksom, jag har tagit det. Och, och haft i mitt skåp någon gång Absolut det har jag gjort typ. ja, Bruno blir så här helt tokig och börjar skälla Bara Då gör vi så här. vi går ner Till toaletten och kollar Om det ligger något där då tror jag på dig Om det inte ligger något där då ska jag ringa dina föräldrar Och så ska jag polisanmäla dig här och nu Jag bara shit Det finns ju ingen väg bort vad har hänt under tiden? Jo, Robban kom, ut, kom ju ut där och var helt förstörd. Han har ju panik nu, så han går till sitt skåp och bara, helvete, helvete, helvete. Vad ska jag göra med all den här skiten? Så bara, jag drar in och lägger det på toaletten. <laughs> så, jag, så jag och Bruno kommer in instövlande i den här toaletten. Det är bara en sån liten en sits, liksom, liten ensits, liksom en liten toalette. Och på golvet så står det en labbflaska och till en påse svart krut. Jag bara, kolla här, jag sa ju det. Satan,
0: vilken jävla tur.
1: <laughs> det är helt absurt faktiskt. Um, så det är min relation till skadegörelse. att um, Det kan vara ganska kul, men det kan också bli lite svettigt. Mm. Vad har du då? Eh, <laughs> vad har du för relation till skador?
0: Nej, jag har ingen jätte relation till skador. Jag har dragit en gatsten genom ett skyltfönster i Bollingas centrum en gång. Jag, jag säger inte butik, men det var vilken butik det var, eller vilken lokal det var. Men det, det var under en period i mitt liv då man var... Man genomgick en slags politisk radikalisering, om man ska kalla det. Eh, som man då tyckte att man var tuff när man gjorde det. Och sen hade jag Sån jävla ångest i ett halvår <laughs> uh, Så det, det är min relation till... Uh, jag, uh, så jag har, I don't get the stomach för uh, den typen
1: av uh, skadegörelse. Skrek du innan du kastade, skrek du då Det är lika stort brott att äga en bank som att
0: Nej det, det gjorde jag inte Jag skrek ingenting Men, men det, det var den, de typen, av motiv Fanns eh, i, i, I huvudet definitivt eh, Men det är ju liksom så här, man, Samtidigt är man väl fostrad Så man har en känsla av rätt och fel Vilket är, får en att ändå känna Att man har gjort något fel Hur, hur liksom, politiskt övertygad man var Ändå om att man gjorde någonting rätt Så sa, sa
1: någon slags moralisk kompass därinne, att så, så var inte fallet. Man är fostrad till vad som är rätt och fel, och det är också ganska kul att elda. Så har, vad, min, <laughs> var, så har min inställning varit. <laughs> ah, okay. äh, inte längre. Vi får se. Kanske plockar upp det någon gång. Jag... Uh, <laughs> Shit. Um, jag var på Systembolaget. Jag hittade ingen bra övergång här, så jag bara säger det. Jag var på Systembolaget i veckan. Ehm... Um, Står i kö och så byter de i kassan och han som sätter sig där hänger upp en skylt där det står så här: Hej, jag heter Gustavo, jag är döv men hälsa gärna på mig, står det. Och min första reflektion var att det är, så här, det är lite som att man sätter en skylt så här vid en hage där det går en get och så står det så här, hej jag heter Nisse, mata mig inte. Men du får gärna klappa. Det var så konstigt tonläge i den där skylten. Så jag tyckte det var lite, lite fint. Men visst, absolut. Folk framför gör ju sitt... Alltså, folk... Eh, den här lilla konversationen om huruvida man vill ha kvitto och sånt där. Han löser ju det där galant. Han är van. Liksom. Det är mycket tummar upp och liksom sådana saker. Men folk då som inte kan teckna och inte kan eh, tänka kanske. De stod ju och försökte mima som att han liksom kunde läsa allt de sa på läpparna. Ah. De stod och artikulerade i dem skulle säga väldigt mycket. Och jag tänkte, barbarer, tänkte jag. Vilka <laughs> hela barbarer. Varför alltså, tänkte du det? Det är väl fint tänkt ändå, eller? Ja, jo, men det var ändå så här. Det, det var det värre om de började prata högt samtidigt. <laughs> så som de. <laughs> jo, men alltså då, Det var ju det också. Alltså, de, de, de pratade ju bara det att de artikulerade lite tydligare i hopp ja, om att han ju. skulle läsa på läpparna. Så när det var min tur och jag har betalat så gör jag. Eh, då tecknar jag tack istället. Eh, ett av få tecken jag kan. Eh, men jag, jag gjorde det för jag tänker att jag är ingen barbar då hände det som inte får det jag, hjälper, jag vet ju redan nu vad som händer han svarade
0: mm.
1: och började prata varför jag blev helt ställd jag tänker att om man bara säger tack tack till någon i en affär det är inte så att de liksom börjar prata med jag vet inte vad jag ska göra så jag bara jag ler lite och slår ut med armarna det sig att du också bara var en barbar. Ja, <laughs> var. Precis så. Och det här väckte sug mig att uh, lära mig teckenspråk lite grann för jag tycker att man ska fan gå runt på man måste kunna ta sig runt på precis man måste kunna lite grundläggande latin <laughs> precis måste man kunna lite grundläggande teck, teckenspråk tycker jag. Um, så jag ska försöka. Nu, och. och jag kommer ha mycket tid att lära mig, för jag kommer ju vara nykter fram till att jag har lärt mig, för jag går inte tillbaka till ja, just det. Just systembolaget i första taget. Men jag tänker också det, det,
0: en stor miss med teckenspråket var ju att, de in, att, de, att det inte är ett globalt teckenspråk. Eh, just det. Alltså jag förstår ju att teckenspråket har liksom uppkommit och utvecklats på olika ställen eh, på jorden, men det är ändå en så pass liten minoritet världen över som är eh, som använder teckenspråket att det är ju möjligt att göra globalt. Att liksom göra en reform om att så här, från och med nu. Det, sen är det såklart att det kommer finnas lokala avarter och så vidare. På, på, med uttryck och annat som inte liksom finns överallt. Men, men det, det finns ju definitivt en, en större möjlighet att ha ett globalt teckenspråk än ett globalt
1: talspråk. Fast alltså, jag menar, eh, anledningen är väl precis samma till att vi skriver haha och koreanerna skriver kek-kek. Liksom... Skriver koreanerna också? Är det inte brassarna som skriver kek kek, kek? Jag tycker
0: det är <laughs> Kek-W. Oh, jag, 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 jag har fått det förklarat för mig en gång. Det är jättemycket, vad heter det, brassar som spelar magic. Eh, och tydligen då så, om jag inte miss, minns helt fel nu, så är det att kek kek kek, kek uttalas Ja <laughs> uh. eh, Så so då, which makes sense Nej mm. det gör det ju inte Men, men det, det är väl lite närmare i alla fall På något sätt Men, det, det, Jo, det är klart att det kommer finnas lokala som Avvikelser Men jag, jag, jag tror ändå på dig. Det, det, det. Det här går att göra Jag tror inte det går att göra
1: jag tror inte det, för att teckenspråk är så mycket med, med ansiktsuttryck och uh, liksom munnen alltså det är inte bara det man gör med händerna uh, utan allt annat också Så jag tror inte, ja uh, Vi vet inte <laughs> Nej, det är bra, bra Om det är någon döv som lyssnar <laughs> så kan jag göra <laughs> Absolut
0: Eh, eller om det är bara någon som har koll på Hörselskadade community så, så får ni också gärna höra av Jag blir nyfiken på varför det inte går Men eh, vi, vi går vidare eh, Jag har pendlat mellan, en, mellan lite saker Jag tror att så här: Om mina känslor för internet Var något som drev vårsäsongen Av eh, OBT-diktum Så tror jag min höst kommer Mina tankar upptas av detta Nämligen fankulturen för jag slits nämligen mellan eh, en eh, känsla som är starkt cementerad i min upplevelse på internet Men som, men som ändå är liksom, jag, jag, kommer, jag får inte rätt sida på det jag, tänker, jag vill höra dina, dina aspekter på, på det på något sätt eh, Jag kan inte bestämma mig för om fankulturen är rutten Eller om fankulturen är liksom kapad Mm. Uh, och nu pratar jag då om liksom Nördkulturen är väl fankulturen i det, I det här fallet uh, Och det, jag har tänkt på slutet på det här I förhållande till Rings of Power Alltså den nya Sagan om ringen-serien som Amazon gör Jag uh, har inte kollat på serien själv uh, Men har liksom, Jag tänkte tänkt att den får, den får gå klart först Jag pallar inte Kolla ett avsnitt i veckan uh, Jag väntar tills alla avsnitt sen så ser jag det ett svep Eh uh, Få har vi säkert missat att den här serien är omdebatterad. Eh, för att inte säga av ja, vissa hatad. Och jag tänker jag liksom så här urskilt att det finns liksom så här, som tre. Man kan tolka hatet mot Rings of Power i tre olika steg. Eh, och jag inser nu att jag har skrivit dem i en ordning, men jag kommer läsa upp dem i en annan ordning. Jag tar dem i ordningen liksom så här, från välvilligt eh, a.k.a. fankulturen är liksom eh, bara lite rutten. Eller, eller rutten kanske är fel, ord, men fänkulturen är lite eh, vilsen till fankulturen är kapad. Så det första liksom, argumentet då, som man ser i hatet mot Rings of Power. Det är att Rings of Power är skit för att tolken inte har skrivit den. Det är liksom mm. det här är bara folk som hittar på saker och grejen med tolken är att man ska följa liksom, hans, hans ord. Är lag. Eh, man ska ta på
1: leka. Med det här universumet som, som torken har skapat. Just det, och det, är, det han, är han kanske en av de mest... Alltså där den regeln gäller mest. Eftersom han konstruerade ett värld och en språk och en skrift. Och ett, liksom ett, ett regelsystem för sin värld någonstans.
0: Säkert. Det, och det är väl framförallt så är det ju liksom... Eh, Alltså han är en så pass upp, upphöjd Figur också, tänker jag bidrar Att han är liksom fadern till all Till all fantasy På ett sätt, inte för att han liksom skapade Genren helt och hållet, men han skapade den här Kartan för vad fantasy är eh, På många sätt och vis Så då är det liksom så här Tolkiens värld Man ska liksom inte, det blir fanfiction Tycker folk liksom eh, Mm det är liksom såhär, det, 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 ett, någon slags nördkultursargument mot Rings of Power som jag ser. Eh, och sen då nästa steg i den som jag också ser. Som är väl någon slags komplicerat mellanland. Men, kom, någon slags komplicerat mellanland. Det är, det är fel med svarta alver i Rings of Power. Eller svarta karaktärer överhuvudtaget. För tolken beskrev dem inte så. Det är liksom mm. så här, på något sätt förlängningen av det första argumentet. Att tolkens ordelag. tolken eh, sa inte att de här karaktärerna var mörkhyade. Så då när de spelas av mörkhyade skådespelare, då är det fel. Där finns det liksom så här, inbyggt någon slags grej om att så här, jag, jag är inte rasist. Eh, <laughs> eh, jag, jag menar bara att det ska vara som tolken sa. Eh, så att det, ja. det, 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 det är liksom någon form av så här mellansteg Och sen då till slut Så kommer man fram till liksom slutsteget Som bara är så här det är vidrigt Med svarta alver eller svarta skådespelare Som spelar de här rollerna Och då är liksom så här. Det, det är liksom slutstationen med där, där ser man definitivt att det finns folk Som har kapat fankulturen Alltså det, det är folk som kanske Egentligen inte bryr sig så mycket om vad tolken skrev Det är bara för jävligt att den här historien som förut var, var befolkad av enbart vita människor, vita skådespelare. Nu finns det en massa, vad heter, mörkare personer med. Det gillar jag inte. Eh. Och jag liksom så här: det, 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 jag fattar att det finns alla de här nyanserna i det. Men det finns också någonting med att de här olika stegen eh, De samsas på ett ganska obehagligt sätt om du förstår vad jag menar. Alltså... Mm, mm. Man ser inte de som, de som liksom förordar den här scenen skit, för tolken har inte skrivit den. De tar lite för lite avstånd från de som säger jag hatar svarta alver. Ja. Men vad tror du? Är kulturen rutten eller är den kapad? Både och. Eller? Ja. Jo, det är, väl, det är väl det som är, det, det är sanningen på något sätt. Men, men det...
1: jag, jag, jag tänker så här... Jag tror att um, vi försöker se fankultur och sånt som något positivt därför att om man backar bandet till <går> någon slags barndom eller uh, uh, i alla fall när jag var yngre så var det så då tänker man så här att de här rollspelande sköna nördarna det är en varm gemenskap, det är en välkomnande gemenskap där kan outcasts vara med till skillnad från de här moppesnubbarna som, som liksom man bara åker på stryk om man råkar gå för nära. Så här, de, de är osköna. Så här. Men den där sanningen är ju liksom... Det är ju inte en sanning, för det räcker med att det kommer en tjej och vill vara med. Så är de där rollspelsnördarna inte så jävla varma och gemytliga längre. Utan då är det liksom... Tjejer förstår sig inte på drakar och demoner. Jag vet inte. Men, men det är ja, i alla fall... jag, jag, jag förstår vad jag menar. Ja. Mm. Um,
0: det finns även en intolerans där så att säga
1: ja exakt, exakt. Um, och sen så är det ju så att vi för alltså, man, jag, jag jag menar man, man kanske inte kan säga att man inte tillhör en fandom eller en nordkultur eller liksom, alltså jag, jag fattar att jag är en del av det liksom. och vi är ju väldigt bra på att snöja in på saker, just såna här saker som som regler eller hur det ska vara och sådana saker. Eh, vilket gör att många är jävla sämst på att liksom ha det på något annat sätt. Eh, det som är skillnaden här är ju att det handlar om... Eh, liksom, vad ska man säga? Precis som du är ute efter så är ju här en jättebra dörr att lufta sin rasism i. Men jag skulle säga att även de som är så här att... Ja, med tolken beskrev de inte så. De har liksom inte reflekterat över sitt privilegie i att alla karaktärer de läser som inte har någon beskrivning. De då tolkar dem att de är vita. Liksom. Mm. ser ut som Chris Hemsworth för det är så. Det är ju så en, en hjälte ser ut på något vis. Um, de fattar liksom inte den här grejen med... med Eh, hur viktigt det är med före förevilder att känna att man är en del av eh, men det är ganska länge sedan som eller det in, förlåt Så här det är inte så länge sedan som en sån här serie bara hade haft manliga karaktärer eh, nej, nej precis så är det ju eh, och det har folk, folk också
0: rasat mot eh, att det är kvinnor med Nej, alltså inte just i det här specifika fallet, men, men det finns ju definitivt en fallang inom viss fankultur som är liksom att det, det är identitetspolitiskt trams att, att kvinnliga karaktärer ska knöas in eh, till höger och vänster. Hur var det när Starbuck blev kvinna i Battlestar Galactica? jag tror inte någon brydde sig. Jag kan ha fel, det, var, och så, så här, det är klart att det var några som brydde sig och tyckte det var störigt. Men, men i och med att det var liksom före identitetspolitikens polit, varv, det var det ju inte, men det var innan det var ett allmänt begrepp som alla på internet kände till, så var det ju liksom ingen som, som direkt super mycket brydde sig. Men ett
1: annat tydligt men, exempel jag min fråga var delvis retorisk därför jag tänker ja. så här det kanske fanns hundra stycken Battlestar Galactica-fans innan den serien. Liksom, som satt och snöade in på någon Facebook-grupp. Typ. Bland dem så kanske det var några som, som bara... Är det här? Så, här, så här ska det inte vara. Bla, bla, bla. Men de kunde inte få med sig liksom två miljoner troll på tåget. Därför att ingen brydde sig. Eh, nej, och, medans, och
0: sociala algoritmerna hade ännu inte <skratt> vässats till att skjuta fram
1: rasistisk trams heller så att säga Nej, precis Medan idag så finns det så många som har som heltidsjobb att hoppa på eh, allt som inte är hundra procent norm mm. Det vill säga, vara tjock och sitta hemma och twittra, det är normen <skratt>
0: Ja, men man... det, är ju, det finns ju liksom en smärtsam tydlighet i det Att det här är en gata som går åt ett håll eh, Alltså i det att eh, Ingen brydde sig heller När Ra's al Ghul spelades av Liam eh, Trots att Ra's al -Ghul Inte är en vit eh, person eh, I, i serietidningarna eh, Så, så att det är liksom så att det, är, det är tydligt att så här det här är, Det är folk som
1: reagerar I vissa fall men inte reagerar i andra fall Precis, och det är, ju det, som är, det är ju det som är Det är därför jag inte så här, kan Det är det som är rasism <laughs> ja, exakt, exakt Ja, men det är lite det så här Att, att säga att det är fel att ha ähm, En kast en som är liksom Från olika ursprung och bakgrund Om man tycker det är fel Men accepterar att man Porträtterar Jesus som en vit man Då, då kanske man äh, alltså, Då har man avslöjat sig Problemet är att folk är för korkade För att fatta det liksom Jag har varit ett stort fan av Better Call Saul- som gick i mål här för någon vecka sedan. Jag är väldigt glad, eller väldigt förvånad. är. Jag är väldigt glad över att jag hade fel- för jag har för mig att jag var en av de många- som var superskeptisk när den kom. Att den skulle liksom kunna bidra med någonting- om the heels of Breaking Bad, men jag tycker att Better Call Soul har varit en bättre serie än Breaking Bad. Det har varit verkligen en den är där uppe bland de bästa serierna man har sett. Och jag har en liten tanke om det där att om man ser Breaking Bad och Better Call Saul som liksom ett universum en serie typ. Så tror jag att Better Call finalen var det sista avsnittet av en bra tv-serie som kommer göras. Någonsin? Hot take. Ja, bullshit såklart. <laughs> Varför? <laughs> att, explain your thinking. Därför att streamingtjänsternas nya giv eh, är ju att starta upp någonting som får hype. Och sen lägger man ner det för att starta upp någonting som får hype. Och så lägger man ner det eh, Race by Wolves, Fimpad. Den var ju liksom en bra serie jag hade kunnat tänka mig att följa. Inte lika bra som Better Call Saul, men bra. Och jag tror inte att någonting kommer få en sån här 11-års liksom ark och utvecklas på det sättet som det lilla universumet eh, har fått göra. Eh, men vänta du,
0: du, eh, du måste ju tänka också så här, du har evigheten framför dig av tv-serier. Liksom, om inte civilisationen går under så har du åtminstone kanske tusen år av den här berättarformen så, som kommer att existera i någon form. Ja, men min
1: livstid. Då. Men du jag menar att
0: jag... här... <laughs> nu har vi nåt slutstation. Ja, jag tror det. Men så här, jag, jag, jag hör dig. Det, och, och det, det, det är klart att vi rör oss in i en era där det här kommer att vara... Elvårsarken eh, liksom kommer vi liksom inte eh, Se i samma utsträckning Men jag tror ju definitivt att det kommer att komma nya bra tv-serier eh, Och det som är ju också så här Just nu så är vi ju inne i en period där dramat är, har, är väldigt, Står ganska lågt i kurs eh, Det är ju liksom den här typen av påkostade genreserier som snarare är grejen och draman har mer fått eh, kliva in i någon slags miniserie eh, form så att jag tror ju också bara att, så att så fort det där bara vänder, så fort Amazon har in, så fort Amazon inser att det är inte är värt att lägga en miljard per avsnitt på Rings of Power när vi kan betala 10 000 dollar per avsnitt för att göra ett, ett, ett intimt drama som, som ger oss liksom en tiondel av tittarna men som kostar en hundradel av priset eh,
1: så, så kommer det att vända tror jag ja, ja kanske det var bara en lite sorglig tanke jag hade när den jag eh, tänkte det under sluttexterna på det sista avsnittet då tänkte jag, jaha, det var det nu är jag klar Ja. men eh, jag ska
0: hålla ut utkik och lova säga till när det kommer en ny bra, bra serie <laughs> tack <laughs> du jag undrar eh, till nästa ämne om du skulle kunna inleda med att läsa upp en text jag har skickat till dig
1: oj yes det är all caps på engelska ja okej okay. I hope you are having lots of fun in trying to catch me That wasn't me on the TV show, which brings up a point about me. I am not afraid of the gas chamber, because it will send me to paradise all the sooner. Because I now have enough slaves to work for me, where everyone else has nothing when they reach paradise, so they are afraid of death. I am not afraid, because I know that my new life is Uh, that my new life will be an easy one in paradise. Death. Det var lite konstig meningsbyggnad där på, på slutet. Uh, ja. vad, vad är detta? Det är lite konstig meningsbyggnad
0: för det här är en. Eh, vad ska man säga? En lösning på ett skiffer som har jäckat människor sedan 1969. Det här är Zodiac mördarens eh, olösta skiffer. Aha. Det var ju så att mördaren härjade ju i, i eh, San Francisco och The Bay Area-området eh, På 60- och 70-talet eh, Och roade sig med Att skicka in eh, Olika kodpussel eh, Till då, Helt enkelt skiffer till olika tidningar Efter att han hade gjort sina död eh, För att, eh, ja, han gick väl igång på det Eller någonting eh, Och ett av de här skiffern då eh, Som skickades in, det har väldigt, väldigt länge varit eh, olöst helt enkelt. Det, det har varit omöjligt att, att lösa det. Jag läste en lång artikel om hur man löste det här skiffret till slut här om året. Det var under, under covid-pandemin som, som det, eh, de lyckades knäcka det. Eh. <laughs> det är
1: jättekul att folk sitter hemma i isolering och går all in på sådana skiffret. Ja, förlåt... Fortsätt. Ja,
0: för, och, 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 och anledningen till att man har lyckats knäcka det först nu det är att man har gjort det med hjälp av AI. Och det är inte AI som liksom så här, en robot har vaknat och tänkt. Utan det är helt enkelt en AI som eh, man testar, man bruteforsar mer eller mindre med massa, massa lösningar. Man pusslar, man testar. Eh, och jag minns inte exakt den exakta formuleringen, men, men, men det här skiffret räknas som ett jag tror att det kallades guess what I'm thinking schiffer. Alltså mm. det är ett schiffer som så här, det är mer eller mindre omöjligt för en annan människa att lösa det. Du kan göra det men det handlar bara om att sitta och testa alla lösningar om och om igen. För det handlar då dels om att man har olika sätt som bokstäver hoppar runt och byter plats och dels då att olika symboler betyder olika saker beroende på var de står. Och det här är liksom lite grepp som man använder ofta när man gör skiffer, eh, vad heter det, i militära eller andra, andra syften att sådär, du får en, du, du har liksom en nyckel, du vet att den tredje bokstaven eh, i liksom på fjärde raden ska hoppa dit, den femte bokstaven ska hoppa dit och så vidare. Så först då liksom kan du jambla om allting så det hamnar i rätt ordning och sen vet du vad alla symbolerna har för betydelse. Men om du inte har den nyckeln då så, så kan du liksom säga, jag kan göra ett schiffer som är, där jag bara ritar figurer och sen efteråt så bestämmer jag vad de betyder. Och så kan du försöka då gissa, det blir ju omöjligt mm. så att säga. Eh... Men då med hjälp av den här ai då så har man liksom gjort massa, massa försök. Man har brutforsat, brutforsat och till slut då lyckats få fram den här eh, lösningen. Och en sak som då... <laughs> Det, det, då, I artikeln jag läste så intervjuas då en av dem som var med och ledde arbetet med att lösa det här. De höll på i liksom massa, massa år. Det är en, en holländare som är involverad som har kodat den här ai Och den är inte specifikt kodad för Zodiac-skiffer utan den är kodad för att lösa skiffer överhuvudtaget. Och en sak som jag reagerade på som var en jobb, skapade en otroligt jobbig känsla i mig när jag läste den här artikeln. Det var att de hade använt den här AIN på det här skiffret eh, flera gånger innan. Och den hade inte lyckats lösa det. Och sen då så kom en ny version av den här AIN. Han förfinade koden på något sätt. Irrelevant hur. Eh, och de körde den igen och det funkade inte. Men då slog de att säga hmm, ska, vi måste kanske testa alla de gamla lösningarna som inte funkade förut- med den nya versionen. Hmm. Och när de gjorde det, då så hittade de lösningen. Så att det var liksom just den här känslan. Det som gav mig så en ångest var den här känslan av att så här. Det var inte att de så här hade gjort fel från början. Eller att AI hade liksom inte haft lösningen. Problemet var bara att lösningen hade inte varit. Ja, koden var inte tillräckligt förfinad för att de skulle nå lösningen på det gamla sättet. Men just känslan av att säga, behöva göra om någonting för att någonting nu har förändrats, så att säga. Alltså, just... Förstår kan du, ser du vad jag menar med vad, 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 den jobb, vad den jobbiga
1: känslan ligger? Alltså man har gjort jobbet en gång och drog blankt. Men sen förändras någonting och gör man samma jobb igen. Så blir det rätt. Ja, och för en dator är det ju egentligen... Det är ju
0: liksom inga problem. Det är ju egentligen bara att köra det här programmet. Men just det, det är sånt har man ju... Man har ju själv gått bet på saker. Och känslan av då så att Om du gör om det nu kanske du grejer det. Är ju liksom bara... <går> det kommer inte hända. <går> det,
1: det, det, det finns inte på kartan. Mm. Men samtidigt... Jag, jag tror att det var varningsflagg... Du skulle höja för det där... Um... Jag tycker att det finns ett problem i när man ska lösa skiffer och så här, här är lösningen, kolla de har knäckt det. Oftast så är det ju dock så där när man sen läser det att folk också brukar ta sig friheter. Alltså det här blir lösningen. Om den här symbolen, om vi bara räknar bort den, vi tänker att det är ett villospår. Och sen så utgår vi från att det här var fel, det här gjorde han fel, egentligen skulle ha varit så här och så här. Uh, och så gör man massa sådana Justeringar Och så når man sitt slutresultat Och så säger man, kolla, vi lyckades Det, det brukar vara så när man ska dekoda mm. Olika typer av um, Stenar där folk har huggit in Meddelanden och sådana saker mm. Ja, alltså det är ju Omöjligt att veta
0: Eftersom att vi, det, det verkar ju som att Med största sannolikhet så är ju Zodiac-mördaren död vid det här laget uh, Så, så det, vi kommer nog aldrig få liksom svaret på- om det här verkligen är rätt. Eh, men det finns ju då- liksom massa saker som pekar på att- det, det är dels då bara rena åsyftningar- mot, mot saker som, eh, som, som- har hänt. Det var ju en person då som till exempel ringde in- till, en, en, till ett tv-program- i San Francisco och utgav sig- för vara zodiac det. Eh, det är också det här, den här- felstavningen av Paradise- återkommer i flera zodiac -schiffer. Det här med att vad heter det, Han pratar om att ha slaves återkommer också i andra sorgliga Så det finns liksom en massa saker då som, som ändå är så här gemensamma och, och, och funkar på, på något sätt. Mm. Det, ändå, det, det är också så här. Det, 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 känslan när man har gjort när man får lösningen, jag fattar att de, kan, de blir ju såklart superglada. Men det är också så här: man blir ju inte klokare av det här. Nej. Det var inte som att identiteten stod i det här skiffret på något sätt.
1: Jag tycker fortfarande, vi, vi har pratat om det förut och jag gjorde ju till och med så långt att vi... Jag ringde ju en kriminolog, kriminolog och frågade varför också. Men tänkte vilken potential sociala medier skulle ha om det fanns lite sådana här galna mördare som skrev skiffer och sånt. Förstår du liksom reddigt tråden som ska försöka lösa det
0: idag? Ja. Ja men grejen är, är väl att det finns ju. Alltså den, den typen av spektakulära seriemördare som fanns i USA på eh, 60, 70-80-talet, de finns ju inte längre för att vad heter det, både polisen och allmänheten har liksom helt andra medel att, eh, att kartlägga folk på och ta fast folk. Eh, mm. Du måste liksom vara så otroligt off the grid för att kunna. Eh, Bedriva den verksamhet som... som alltså som Zodiac-mördaren hade, hade härjat idag. Han hade ju torskat...
1: Vad heter det? Ganska snabbt. Äh. Ja, absolut. Jag ska hänga kvar lite vid mord. Jag um, har också läst om mord. Men innan dess skulle jag bara vilja göra en throwback till... För ett år sedan ungefär så körde vi ett avsnitt som handlade om... Huruvida det var bättre förr eller inte... Mm. Och du, avsnitt... du hade gått till läggen och, och, och du gick till botten med det här. Ja, exakt. exakt. Och som ett exempel på den här känslan av att... Eller en känsla som är fast i en viss tid och ett visst sammanhang och som aldrig går att återskapa igen. Det fanns ett fint irländskt som jag fan inte kommer ihåg nu vad det var. Men då spelade jag en snutt ur en låt med vårt gamla syntpunkband, Fredrik Flit. Och grejen är att när jag satt och lyssnade igenom låtar för det där så kände jag att det inte var så jävla dåligt. Det var inte, inte heller jättebra, men det var i alla fall inte... Det var liksom kul att lyssna på. Så vad jag gjorde under våren var att tillsammans med min kompis Johan tröska igenom gamla CDRs bärbara hårdiskar med mer med mer för att försöka få fram de låtar som fanns sparade till, till eftervärlden eh, hittade en del dumpar eh, skickade dem till en person som fick mixa utifrån liksom, det fanns inga separata spår och sånt kvar, men han, han har mixat och masterat och de finns nu på streamingtjänsterna Tyvärr hade något jävla amerikanskt metalband tagit namnet Fredrik Fleet 2017. <laughs> Så vi heter Fredrik Fleet Swee. Alltså S-W-E. Äh, det finns nio goa låtar. Jag har faktiskt fått en del frågor om efter det avsnittet. Kom ni det funderade inte fråga. på Fredrik Fleet 3, 3 t Ja. <laughs> det blev som det blev. Ja. Men det finns där ute i alla fall på, äh, på strömtjänsterna ni som har frågat om vart man kan lyssna på mer. Kul. Jo, vet du... Jag gjorde det först, för första gången den här veckan. Så läste jag en bok som var helt rekommenderad av... Du gjorde Angkor. det första gången i ditt liv. Du gjorde inte för första gången den här veckan. Nej, precis. Nej. <laughs> Tidigare så har det liksom... Jag minns att jag kommit upp förslag på Goodreads om någonting jag borde läsa. Och så har jag klickat upp den författaren och så har jag kollat vad hen har skrivit. Och så kanske jag hittat något annat och ja, lite sådär. Men jag, jag har nog aldrig bara plockat liksom översta tipset for you när man är klar med en bok. Den här gången så blev jag rekommenderad en bok som hette The Devil in the White City. Då, men innan du fortsätter då,
0: gjorde du det för att du ville testa ta den tipset en
1: algoritm gav, eller gjorde du det för att tipset såg intressant ut? För att tipset såg um, intressant ut. Mm. Uh, den hette The Devil in the White City: Murder, Magic and Madness at the Fair That Changed America. Och den handlar om världsutställningen 1893 i Chicago och Liksom är en dubbel historia. Dels hur de. Alltså, följer man några galna arkitekter som liksom får för sig att det här ska bli den fetaste världsutställningen någonsin. Och dels så följer man en seriemördare som heter H. H. Holmes som då. Eh, han, han betraktas lite som den första moderna eh, seriemördaren. Eh, han, han höll på att bygga ett hus där han. Som han liksom inredde med en ugn och grejer. För att kunna göra sig av med människor. Och det var bara enkelrum. Och han accepterade bara kvinnor. Så att när den här... Um, som hyresgäster då. Så att när den här världsutställningen kommer. Så liksom... Han har också sina förberedelser igång. För att få en konstant ström av... Offer att mörda. Typ. Och all was good. Och jag förstår nu så förstår jag varför jag fick den rekommenderad också för det är tydligen så att Leo DiCaprio och Martin Scorsese producerar en tv-serie för Hulu mm -hmm. eh, på den här. Men jag läste den, jag tyckte om den jag tyckte det var en helt absurd story med den här H.H. Holmes och allt han höll på med det är liksom helt oklart hur många han dödade det är förmodligen alltså den lägsta siffran som folk säger är typ 27 eh, bekräftade, men det kan vara liksom upp mot hur mycket som helst. Typ. Men, det som händer sen. Jag blir nyfiken efter att ha läst boken. Jag börjar kolla Wikipedia, börjar läsa på mer om den här H.H. H. Holmes. Och det visar sig att den här sen den här boken kom så har ju liksom jättemycket av myterna kring Hercule Holmes det här huset han byggde som skulle vara som ett jävla löpande band av sköna offer att, att mörda och så vidare. Jättemycket av det kommer från dåtidens sensationspress och det finns väldigt lite All alltså alla, alla de här fantastiska eh, berättelserna i boken är typ alltså inte debankade men nästan så mm. Åtminstone Så, inte
0: helt belagda kanske, eller?
1: Nej, exakt. Utan det, det, den här fan, historien som man läste med fascination... Jag gillade i och för sig arkitekturspåret också. Det är ju vilka lirare, det, det är helt sjukt. <laughs> men, men jag blev lite deprimerad, eller deprimerad blev jag inte. Men jag blev besviken på att algoritmen gav mig ett toppförslag som kom ut 2003 och vars innehåll jag efter 447 sidor egentligen inte har någon användning för för att... <laughs> men
0: vänta, du har inte en... Varför har du ingen användning för det? Alltså jag menar så här, det... berättelsen fanns ju fortfarande
1: där alltså även ifall det var i sensationspressen så är det ju ett kulturellt fenomen tänker jag. Jo, absolut men jag skulle inte kunna öppna en punkt i Oddpod och bara, jag ska berätta om en grej 1893 Age, Age, Holmes vi skulle inte kunna ha det som en storytime Inför en mm, jag <laughs> ett julavsnitt.
0: Men, men samtidigt, någonstans går ju också gränsen. Alltså, när man hamnar tillräckligt långt bak i tiden så spelar det inte redan någon roll längre. Nej, det är sant. Alltså, jag menar så här, om, om någonting har hänt 1992 och blivit debankat så är det ju liksom då får man ju skita i det på något sätt. Mm. Men om, om, liksom så här, om någonting hände på 1600-talet och det finns liksom inga riktiga bra källor... Det är bara köra. Det är ju bara, köra, är ju bara en jag. bra story, ja. Ja, absolut.
1: Exakt. Absolut. Ja, jag kände mig i alla fall lite lurad för jag hade läst den med halvöppen mun och varit bara så här varför har man inte hört någonting om det här förr för att det var en sån fantastisk story och väldigt skickligt berättad eftersom den var dubbelpipig ja, dels de här eh, borgmästarna och det som ska försöka göra Chicago till, eh, till liksom den stora Det är därför från begreppet Windy City kommer för att det liksom de skröt jävla mycket om hur bra världsutställningen skulle bli. Uh, e jaha, ja. jag trodde att The Windy City, eller det, kan, det
0: kanske är därifrån, men att The Windy City var för att massa politiker eh,
1: överdrev saker i Chicago. Alltså att ja. det var upplöst. De, men, men det var där det var ah, New, York, okay. New York förlorade kampen om att få arrangera världsutställningen i USA mot Chicago. och Efter det så började de liksom häckla Chicago som The Windy City för att det snackade så mycket skit därifrån. Intressant. Jag har varit i Chicago och det ironiska är också- att det blåser otroligt mycket. Jajaja. Så det, det
0: funkar på flera sätt.
1: Ja, men det var det enda jag tog med mig. Så att algoritmen får underkänt. Jag kommer numera bara följa det som- Magnus Dahl uppdaterar på sin Goodreads. Vilket han inte gör längre. Så att jag vet inte. Det kanske inte blir något mer läsa.
0: Eh, lite mer läsare blir det ändå. För nu, mm. nu ska vi gå vidare till Utopicirkeln- eh, och jag har en, en fråga den här veckan eh, som jag tänker vi kan ta efter vi har pratat om, om eh, veckans novell, för eh, det, det, det finns vissa beröringspunkter tyckte jag. Eh, vi har alltså till den här veckan läst By the time we get to Arizona av Madeline Ashby. Mm. Eh, och ja, hur ska man summera handlingen här? Är det här en utopi? <laughs> lite...
1: Ja, alltså grejen är att tyvärr så är ju Madeleine Ashby... Hon verkar vara lite för smart för oss. <laughs> det här är... Jag läste, hennes, jag läste en text som hon skrev... Det finns ett efterord och sen så hittade jag någonting på webben som hon skrev om. Hon har ju en otroligt intressant tanke kring gränser mellan nationer. Att så här, eftersom gränsen, gränsen mellan nationer är fiktiva... Och bara en, en konstruktion, liksom, precis som allt annat. Så kan vi liksom välja vad vi gör med dem. Och vi har valt att bygga stängsel och murar och liksom sådana saker. Men man skulle kunna tänka sig att gränser var någonting helt annat. Så här, what if a border was a community? Och jag bara... Där sprängdes mitt huvud. Och jag kunde inte riktigt förstå. Men det förklarade mycket mer om... Novellen, någonstans. Ja. Eh, handlingen i den här, den utspelar sig ju då på den amerikanska sidan av gränsen mellan Mexiko och USA, trodde jag. Men nu förstår jag att den kanske utspelar sig mitt på gränsen, där det finns en eh, stor alltså här, solfarmer som västar solenergi. Och där man då bor i det här communityt under en tid och arbetar Mariposa, med... Mariposa
0: heter det. Här, just det, Mariposa.
1: Och man arbetar på de här solfarmerna och är så här kraftigt övervakad. Vilket jag tyckte kändes dystopiskt. Men så samlar man poäng och så kan man bli medborgare om man visar sig att man är en bra... Bra medborgare. Det känns också ganska dystopiskt.
0: Kan ja. man ju. Men det, det, det jag skulle tänka... För jag bara så här liksom... Det här är ju ingen utopi. Så jag försöker tänka sig... På vilket sätt är det en utopi då? Om det, om det nu ska vara en utopi. Det är väl kanske någon form av så corporate utopi. Mm. Eh, där liksom så här... Eh, man ger fördelar till de som är liksom duktiga arbetare på, på något slags sätt. Men man är också i helt i det här företagets våld. Eh, eftersom att om du inte spelar efter deras regler så blir du inte medborgare i USA och kan inte få liksom ett, ett, ett bättre liv än som är de här eh, huvudpersonernas eh, dröm. Eh, det var, finns också någon säkert, någonstans här, ah, han heter ju Ulysses med någon slags spansk eh, förspanskad stavning. Det finns väl säkert någon
1: koppling här till, till eh, James, James Joyce- eller någonting som jag inte tar. Mm, precis. Men alltså som jag förstår det så är det ju liksom så här... Hennes... Alltså... Eh, om du vill bosätta dig i ett annat land idag... Eh, så är det ju en liksom... Ansökan process, och du ska liksom fylla i papper och någon ska bedöma det utan att träffa dig och så vidare som jag förstår det så är hennes take på hur man kan göra den processen mycket smidigare är att göra som de här, då åker du och söker ett jobb hej, jag vill jobba här, ja visst bo där borta så kan du jobba och då är liksom någon slags ansökningsprocess igång så. Mm. sen tar ju den här Novellen tar ju inte höjd då för vad ska man säga, det som marknaden, de människor som marknaden inte ser som nyttiga då. Ska de inte ha någon chans att, att kunna. Är det bara liksom starka arbetare som kan ligga och skruva på de här solfarmerna? Är det de enda som har möjlighet till ett bättre liv? Det svarar inte novellen på.
0: Det finns ett så här, är du produktiv vän eh, underliggande anslag på något sätt. Men det var det också med, jag också menar med liksom att det är en, en, en corporate Utopia på något vis. Att så, det är ju en, 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 en någon slags värld. I, eller i ett litet universum åtminstone där den här typen av nyttighet är det som styr allting på något sätt. Och sen mm. har det ju liksom också hela det här systemet som kändes någon form av här, sociala medier-grej där folk kan ge varandra
1: upvotes och grejer. <går> Just det, folk som är medborgare kan rösta upp och ner, ja. Så
0: det var lite så här... Jag hade vissa problem med den här novellen- i att den kändes som att... Det kändes som en liten del- av någonting större litegrann. Alltså den kändes inte helt self-contained. Eh, det kändes lite som att så här... Jag, vet, jag, jag, så här jag är inte helt säker på- att jag skulle vilja läsa en hel bok om den här idén. Eh, så, så intressant tyckte jag inte det var- eh, men jag kan, jag kan ha fel. Men, men vad heter det? det? Det var någonting med att så här, det fanns liksom ingen riktig story här på något sätt. Alltså det, Nej. Det, fanns, det fanns en idé om det här border-communityt. Och sen ett svepskäl på något sätt för hur man kan gestalta det genom, genom en eller två huvudpersoner.
1: Jag tror att det var det som är... Alltså Madeleine Ashby, hennes doktorsavhandling, handlar om gränsdesign i form av ett community- så hur det skulle kunna göras och det känns kanske lite här som att hon försökte, hon kanske hade fått i uppdrag att, att eh, komprimera de ganska stora idéerna som är tillräckligt för att, att bli en, en högt uppsatt eh, liksom arkitektur inom akademien. Att jo. försöka komprimera det till en, till en novell liksom.
0: Jo, och sen att hon liksom försökte knö in inslag från, som hon har sett i verkligheten. Som till exempel det här med att kvinnor i Texas, nu är det här några år sedan, då, nu, nu är det väl ännu värre säkert, äh, kvinnor i Texas då flydde till, eller flydde men åkte till Mexiko och gjorde abort för att det var liksom en, en mer generös abortlagstiftning i Mexiko än vad det var i Texas, äh, som, som hon då liksom betecknade som en en bizarr form av migration- på något sätt. Alltså, du har då mexikaner- som migrerar till USA- för att få ett bättre liv- samtidigt som du har amerikanska kvinnor- som migrerar till Texas- därför att de kan göra någonting där- som de behöver göra för att må bra. liksom mm. eh, och det vill hon liksom då på något sätt knö in som en kommentar i den här novellen. Och då har det här sidospåret med att de ska liksom krypa i tunnlar tillbaka till Mexiko för att få abortpreparat och grejer. Så att det var, liksom, det var liksom så liksom saker som inte riktigt... Ja men som hade liksom shoehornats in för att passa idéer och spaningar hon hade på något sätt, tyckte jag lite grann. Ja, som kanske liksom hade funkat bättre om hon hade haft lite mer utrymme att eh, underbygga saker liksom, eh, och förklara saker och, och låta saker ta lite tid. Ja. Yes. Eh, det, det, och det jag skulle, Min fråga då var, jag läste en intervju med Kim Stanley Robinson som vi har pratat om många gånger på slutet. Eh, han skrev ju en trilogi om Mars för ett antal år sedan eh, och pratade då om en intervju med Vice om att, vad heter det, drömmen om Mars är död eh, så länge liksom vi har klimatkrisen mer eller mindre. Alltså så länge vi liksom så måste tänka på hur, vi, hur jorden ska kunna fortleva så kommer vi liksom inte kunna lägga energi, resurser tid på att tänka hur bygger vi en ny tillvaro på Mars? Och jag tänkte liksom lite på det att så här, är vi, vi har ju pratat om så här, varför skrivs det inga utopier längre. Är liksom, Hänger klimatkrisen för mycket som ett svart moln över oss för att utopin ska liksom vara möjlig att tänka på eller kan, kan... förstår du vad jag far efter på något sätt?
1: Ja jag förstår definitivt eh... precis, hur ska man förhålla sig till det där? Eh... De som inte tycker att klimatkrisen är någonting att vara rädda för, de har ju argumentet att vi kommer lösa den Genom teknik. Det är också en slags utopisk dröm. Uh. Jo, men det
0: blir liksom att så här, om du då skriver en, fram, en, utopi, en framtidsskildring som är utopisk, då måste du på något sätt förhålla dig till hur vi har löst det, eller om man ska Just säga. det,
1: just det. Ja, kanske. Uh, alltså, du menar att man måste, man måste förklara hur det var löst för att kunna... Man måste kanske inte, men det, det blir liksom så här. Man kan åtminstone inte
0: bara helt skita i det. Man kan liksom inte bara säga... Nu, den här berättelsen utspelar sig 20-60. Och allt är bra. Så här funkar det. <laughs>
1: <laughs> allt blir bra. Och ja. vi... Ja. Um, ja. Nej, men det kanske... Jag tycker det är svårt att säga. Uh, jag fattar vad man menar, verkligen. Ehm... Uh, men det är också konstigt så här. Jag tänker att den dagen vi ger upp tanken på Mars eller någonting sånt, så har vi väl gett upp allt. Alltså då har vi ju bara accepterat att nu blir det Mad Max och vi får. <laughs> ja, det
0: kanske är en utopi också på något sätt. Ja. Eh, det var, vi fick ju, det var en, en, en lyssnare som hörde av sig och tipsade om Station Eleven som en utopi där ju Som ju är en utopi i postapokalypsen på ett sätt Alltså det är knapert påverkt på många sätt Men människor eh, har det härligt på andra sätt så att säga eh, mm. Jag tänker att det där är en, kanske vi kommer till Vi får se om det dyker upp någon sån novell i den här samlingen Den typen av idé om utopin som ett sätt att vi har gått tillbaka till någon slags ursprungstillstånd Genom undergången på något sätt Vi får väl se
1: Vad läser vi till nästa gång? Till nästa gång så läser vi Cory Doctorow um, Och hans The man who sold the moon Det låter utopiskt
0: Ja, frågan om det kanske blir lite mer, jag har inte läst den än, men om det blir lite mer snack om eh, entreprenörer kanske. Mm. Det, det låter
1: <laughs> så på titeln. Fan, det är jobbigt om den här boken liksom kommer fram till att det är liksom, det är företag och biljardärer. Det är det som är framtiden. Det är det som är utopin. <laughs> Exakt. Då hörs vi igen om två veckor
0: det gör vi, har det jättefint istället. och om du har möjlighet får du hemskt gärna hjälpa till och stötta oss på Patreon, det är ju pengar vi får in där som gör att vi kan göra den här podden eh, och stötta oss redan så är vi är tacksamma gör du det inte så tar du och dig och, <laughs> och börjar göra det helt enkelt eh, patreon.com snedstreck oddpod går man in på om man
1: är nyfiken ha det bra Var fint hej